0: Osť štúdiu.
1: Dodržiavanie predpisov BOZP, teda bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je nepochybne dôležitou prevenciou pred poškodením zdravia, majetku a aj prostredia. O tom sme sa v podcastoch poradcu podnikateľa už rozprávali. Dnes sa pozrieme na to, kam smeruje BOZP, aká je najnovšia legislatíva, a aké sú aktuálne výzvy. Je povedomie zamestnávateľov o BOZP už dostatočné? Na to sa opýtame odborníkov. Pri mikrofóne vítam zástupcu Národného inšpektoratu práce, pána Stanislava Krajňaka. Dobrý deň.
0: Dobre. Dobrý deň prajem.
1: A tiež riadiaceho pracovníka bezpečnostných technikov v spoločnosti ProBTS pána Petra Holého. Dobrý deň. Vítajte u nás, páni. Ja vás ešte trošku predstavím našim poslucháčom. Pán Krajniak, vysie riadecí pracovník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Národnom inšpektoráte práce a inšpektor práce v oblasti technických zariadení plynových, tlakových, zdvíhacích s praxou 8 rokov. pôsobíte ako lektor v oblasti vzdelávania študentov, výskumných úloh, odborných seminárov a školení. Je ešte niečo dôležité, čo by sme mali spomenúť v súvislosti s touto vašou prácou?
0: Myslím si, že všetky moje profesné zamerania ste vyčerpali.
1: <gry> Ďakujeme. A pán Holý, vy ste vedúcim zamestnancom týmu bezpečnostných technikov v oblasti BLZP a ochrany pred požiarmi. Pracujete viac ako 15 rokov. Ste zodpovedný za riadenie týmu a implementáciu procesov spoločnosti a u klientov. Vaša oblaz záujmu tvorí technické zariadenia, zdvíhacie, plynové a tlakové a taktiež participujete ako lektor pri odborných školeniach. A ešte, aby som nezabudla, ste aj auditorom bezpečnostných systémových zariadení, alebo ako by som to mohla preložiť do bežnej reči poslucháčom?
2: Interným auditorom, teda, čo sa týka bezpečnosti, odpadového hospodárstva a kvality. Uh-huh.
1: Tak toto predstavenie vašich profesí ja ešte predtým, ako prejdeme na to, kam smeruje v súčasnosti BOZP, tak mňa by zaujímalo, že čím si vás profesne získala táto téma, kedy ste si možno povedali, že BOZP je to, čomu sa uh, chcete venovať, čomu sa oplatí naozaj venovať vaša profesná kariéra.
2: Tak Pán na úvod by som začal teda ja uh, ja som prebral rodinný podnik, čiže nejako mi to bolo vštepované do krvi, poviem, že už od malička a časom si to získalo mňa samého. Naša práca je strašne variabilná a nie je teda to práca, ktorá by predstavovala stále povedzme jednu konštantnú vec lebo tých premenných u každého partnera, u každého klienta je veľa a človek, aby teda zostal aj v kurze tak musí sa stále vzdelávať, čiže toto má na tom baví riešenie neustálych problémov
1: A máte tu bezpečnosť a ochranu zdravia pri akýkoľvek práci naozaj tak natoľko pod kožou, že vždy si beriete všade prílbu, vždy sa hneď prvý prípásate a vždy hovoríte aj ľuďom okolo, aby dbali na bezpečnosť pri čomkoľvek, to robia?
2: Ak máte na mysli pracovnú deformáciu, tak myslím, že všetci, čo sme v branži, tak toto máme e, veľmi dobre zžité. A áno, je pravda, že keď človek príde do reštaurácie prvýkrát, tak väčšinou sa pozerá hneď, kde sú nejaké požiarne poplachové smernice, kde sú hasiace prístroje. Takže áno, sme deformovaní.
1: <lým> Pán Krajniak, ako je to s vami? Ako si vás téma BOZP e, chytila?
0: Tak e, ja som to nebol ako ten rodinný podnik, že moji rodičia nerobili tú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Dostal som sa k tomu skôr takým spôsobom, že po štúdiu na vysokej škole, kde som chcel takisto robiť nejakú tú rôznorodú činnosť, nie tú jednotvárnu, som sa začal venovať viacej tej bezpečnosti. Až potom som začal pôsobiť na tom inšpektoráte práce, kde sa dodnes venujem bezpečnosti, čo ma aj baví, čo aj vnímam. Lebo viete... Bohužiaľ je to také, že na Slovensku aj všade v Európe už viete vymeniť srdce, pečeň, obličky, ale bohužiaľ tú ruku, ktorú máte vymeniť zatiaľ neviete. Takže na tú bezpečnosť pozerám z toho pohľadu, že zachráňme niekoho, aby ten život bol pestrý, úžasný a aby ste nemuseli prísť domov a riešiť to, že áno, vaše dieťa alebo vaša mama alebo ujo, brá, cesta, syn došlo k nejakému pracovnému úrazu, aby znepoškodil si, si to zdravie, aby ľudia chodili do tej práce s úsmevom, aby tie smernice boli také, že a áno, mám niečo robiť, mám to robiť v rámci legislatívy, ale je to pre mňa plus a mňa tá práca baví.
1: Uh-huh. A tiež to máte tak, ako hovoril pán Holi, že kdekoľvek prídete, tak len tak očko monitorujete, či sú všetky smernice dodržané a v rámci BOZP je všetko v poriadku.
0: Viete, tiež to mám trošku tak, lebo ešte len som prišiel dneska k vám, som som bytkoľ <laughs> pár vecí, ktoré by tu trebalo zmeniť. <laughs> a bolo mi povedané, že pracujú na tom, takže... Ale mám tu nejakú tú pracovnú deformáciu keďže aj v rodine, keď ideme niekam na výlet a priateľka sa ma spýta, že ty to musia mať prilbu. Musia, nemusia. Čiže tá deformácia je všade už.
1: Ja by som to nenazývala, nenazývala týška redo, <coughs> že deformácia, to je pracovná súperschopnosť, o ktorú sa radi podelíte, keď niekde prídete. A môžu byť ľudia radi, že tam prídete nie s odznakom tu práce, ale ako možno host, že mohli by to zobrať ako také príjemné odporúčanie.
0: Ale... Keď musím takto povedať, viete, nie každý bere, že prídete do firmy ako inšpektor práce, že je to niečo zlé, že idete pôsobiť na nich sankčne. Prídete do firmy a sú konatelia, ktorí prídu a povedia som rád, že ste tu a poviete mi aká mám nedostatky, aby som zlepšil to pracovné prostredie svojich zamestnancov. A potom vás to viacej naplňa a baví, že vidíte alebo viete priniesť nejakú tú motiváciu pre tých ľudí aj pre toho konatera, že zlepšiť to pracovné prostredie. Tí ľudia sa cítia lepšie a podávajú lepšie výkony.
1: Z našich skúseností je to v slovenských firmách už tak, že si teda uvedomujú e, dôležitosť BOZP alebo stále sa stretávate občas aj s takými, čo to berú len ako povinnú jazdu?
0: E, ťažko to takto zadefinovať. Musíme si rozdeliť tie hospodárske subjekty alebo tých podnikateľov na rôzne tie skupiny. Či už sú to malé firmy, nejaké stredné firmy a veľké spoločnosti. Veľké spoločnosti to majú vypracované, povedzme si, dobre. Benujú sa tej bezpečnosti, dajú si na tom záležať. Čo sa týka tých stredných podnikov, tie už tiež dbajú na tú bezpečnosť a takisto sa zamerávajú už na tie smernice, tie predpisy, ktoré sú. Väčší problém je v tých malých podnikoch, povedzme si mali podniky do 9 ľudí. Tam je to s tým už problém. Sú to skôr také rodinné firmy, že pracuje u mňa sestra, brat, otec, syna, tam tá bezpečnosť, bohužiaľ, až tak nie je dodržívaná, nie je tak cepovaná tým zamestnancom do kože, ako v tých veľkých nadnárodných spoločnostiach a hovorím v tých stredných podnikoch, ktoré sú na Slovensku.
1: Pán Holín, nech sa páči.
2: No, táto kultúra bezpečnosti, my ju vnímame, že je to vec, na ktorej musíme pracovať neustále. Nie všade tá kultúra vyzerá rovnako a po väčšine musí ísť teda priamo z vedenia, musí byť vôľa, chuť a jednoznačne teda aj nejaké finančné prostriedky, pretože tá bezpečnosť niečo stojí, ale z nášho pohľadu určite trend je dobrý a mám pocit, že tie firmy si čoraz viac a viac uvedomujú teda potrebu riešiť tú bezpečnosť. Že nechránia teda len samých seba ako spoločnosť, ale v prvom rade teda tých zamestnancov, lebo ten zamestnanec, keď sa mu stane úraz, tak vypadne z pracovného procesu. Niekto musí za neho pracovať. Čiže tie dopady na vznik toho úrazu nemajú len na toho poškodeného, ale na celý teda beh firmy. Takže určite je to na dobrej ceste, ale mám pocit, že je ešte dlhá cesta pred nami
1: je ešte čo doháňať a Určite, je ešte áno. osveta asi na mieste, aby sme sa tomu aj my takto v podcastoch venovali, pretože treba si uvedomiť, že investícia do BOZP je naozaj investícia, nie je náklad, ktorý sa nám nevráti, ale práve tá prevencia môže zachrániť celé aj meno firmy, aj celé bohatstvo firmy, ktorým, ktorým ktoré, predovšetkým sú tí ľudia, ktorí vo firme pracujú. Môžeme povedať aj, že čo je teraz také aktuálne v tejto, v tejto téme BOZP, je niečo, čo ja neviem, posledné mesiace, možno rok nejako najviac rezonuje? Pán Krajniak?
0: Najviac rezonuje v tejto dobe zmena legislatívy v zákone 124 o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, kde boli aj ďalšie zmeny, ale nastala tam jedna veľká zmena toho autorizovaného bezpečnostného technika na bezpečnostného technika, ale o tom... To by musela byť samostatný podkaz, čiže takáto veľká zmena bola iba tá, ktorá je. Sú tam aj ďalšie zmeny, o ktorých sa tiež vieme porozprávať, len to by musel byť nejaký ten samostatný podkaz, aby sme sa venovali iba tomu, alebo sa to môžeme dozvedieť na konferencii BOZP 2024, ktorá by bola v Tatrách. Tam sa týmto bodom budeme aj podrobnejšie venovať, aj pozrieme, čo všetko tam bolo zmenené, a akým spôsobom to malo dopad na prax, a na daných zamestnávateľov.
1: Keď už ste začali o konferencii, tak ja len doplním, že to bude prvý ročník PP konferencie BOZP 12. až 13. marca 2024. Bude to na Štrbskom plese a práve dvoch z lektorov, ktorých budú na tomto programe máme aj teraz aktuálne, aktuálne v štúdiu. Ja ako sa pozerám na program, ktorý môžete nájsť na profivzdelávanie.sk tak budú také tri veľké bloky. V prvom bloku sa pozrieme na to, že kam smeruje BOZP, tam budú práve tie legislatívne novinky a výzvy, ktoré nás čakajú, ktoré ste teraz pán Krajniak načrtli a ďalší blok bude, ako zvládnuť kontrolu a vyhnúť sa sankciám. A taký tretí veľký blok, prešetrovanie úrazov aj prípadové štúdie z praxe. Vedeli by sme povedať, že komu je táto konferencia určená alebo že komu by ste ju odporučili, kto sa tam vlastne niečo dozvie. Bude to pre bezpečnostných technikov alebo pre akékoľvek firmy?
0: Keď to, keď to mám zhodnotiť ja ako zastupca inšpekcie práce, Myslím si, že táto konferencia je vhodná pre celú firmu. Ale viacej by k tomu povedal pán Holy, ktorý je ten bezpečnostný technik v tých firmách daných pôsoby a vie, s akými ľuďmi presne prichádza do styku. Lebo my ako Inšpekcia práce prichádzame do styku, či už s vedením, alebo s bezpečnostným technikom. Čiže poprosím pana Holero... Tak za
2: mňa určite konferencia je smerovaná hlavne na samotných bezpečnostných technikov, ale určite veľa informácií bude prínosných aj pre hejžaristov, čiže personálnych, lebo to sú väčšinou aj naši styční dôstojníci, pokiaľ to nie je teda nejaký konkrétny už EHS manažer v tej spoločnosti. Z nášho pohľadu veľmi zaujímavé na tej konferencii bude práve to, že budeme riešiť pracovné úrazy a to z pohľadu toho bezpečnostného technika, teda stalo sa to, ako to vyriešil, čo, čo vlastne predchádzalo samotnému vzniku, čiže šetrenie tých úrazov, nejaké opatrenia. sa. Poz- pozrieme na to prostredníctvom teda inšpekcie práce, že aký má pohľad, čo porušil zamestnávateľ, prečo sa ten úraz stal, aké sú prípade nejaké sankčné prostriedky, ktoré idú vyvodzovať voči zamestnávateľom. A v neposlednom rade teda zastupujúci advokát, čiže pohľad, pohľad teda z, zo strany advokáta, ako bude vyzerať následné zastupovanie pred súdom, nakoľko teda väčšinou hlavne tie závažné teda úrazy končia práve pred súdom, kde to má teda vymať aj trestnoprávnu dohru a minimálne teda tie finančné následky pre tú spoločnosť.
1: Takže môžeme povedať, že je to v podstate aj, teda aj pre bezpečnostných manažerov, bezpečnostných technikov, pre ľudí pracujúcich s ľudskými zdrojmi, aj pre zamestnávateľov, v podstate aj pre to právne oddelenie, lebo tak, keď ste spomínali, že budú sa tam rozoberať aj tie jednotlivé prípady možnosť toho právneho pohľadu, čiže aj pre nich by to mohlo byť zaujímavé, ako sa zorientovať v tej BOZP problematike a teda pre asi širokú verejnosť, ktorá by chcela byť doma v tomto a chcela by sa. No, vyhnúť problémom a komplikáciám, ktoré by mohli nastať pri nedodržiavaní správnych BOZP, alebo teda keď možno nesprávnym spôsobom sa potom ušetrí nejaký, nejaký úraz, ktorý sa, ktorý sa mohol stať. A poďme rovno možno aj k nejakým tým pracovným úrazom na pracovisku je, je nejaký, ja neviem, typ úrazov, alebo neviem, či sa to dá zhrnúť do nejakej kategórie, že s čím sa stretávate najčastejšie, alebo s čím mávajú e, na Slovensku najväčší problém zamestnávateľia, že... Či to vieme nejako tak generalizovať, alebo popísať?
0: Ako je ťažko popísať a nejakým spôsobom vygeneralizovať, vigeneriz- vigener- a s ktorými úrazmi sa najčastejšie stretávajú zamestnávateľia a zamestnanci. Bohužiaľ, každý jeden úraz je samostatný. Niekomu sa napríklad niečo môže stať pri ich prechádzke po určenej komunikácie pre peších zamestnancov. Je tam nejaká prekážka, môže dojsť k pádu, nestane sa nič, alebo stane sa úraz iba evidovaný. Niekomu pri takomto páde môže zlomiť členok a už je to úraz registrovaný. Čiže každý jeden úraz je potrebné posudzovať skôr tak samostatne a samostatne k nemu pristupovať a vyhodnotiť ho takým individuálnym prístupom a potom následne aj prijať nejaké tie opatrenia, ktoré boli účinné, aby sa takéto úrazy už neopakovali. Čiže keď tie, úrazy, keď tie opatrenia už tá firma príjme, tak ten úraz by sa tam opakovať už nemal, takže nemali by tie úrazy byť opakované, alebo nemali by sa stávať vždy rovnaké, takže preto aj je každý úraz taký tvorí skôr jednost, jednostranný alebo samostatný
1: a čo stále hovoríme o úrazoch, ale uvedomujú si zamestnanci, že kedy je to už úraz a kedy to hlásiť? Že vieme, vieme povedať, čo by malo byť možno taká tá základná vedomosť úplne každého zamestnanca o, o tom, kedy už nahlásiť nejaký takýto incident?
2: Tak toto je jedna z vecí, ktorú určite každý jeden bezpečnostný technik spoločnosti má zvládnutú a predstavuje teda to základné oboznamovanie a informovanie zamestnancov, kde hlásenie vzniku pracovných úrazov je jedna z povinností zamestnávateľa, na ktorú musí mať teda upravený interný predpis. A závesnáne v zmysle našej legislatívy je povinný hlásiť každé jedno poškodenie zdravia, to bezodkladne, pokiaľ to teda povaha úrazu a zdravotný stav umožňuje. My sa stretávame v praxi hodne s tým, že práve tým ten ľudský faktor poväčšine je zodpovedný za vznik tých úrazov a ten ľudský faktor môžeme pomenovať aj nedodržanie pracovných postupov, alebo tá nejaká bežná neopatrnosť. Tí ľudia sa častokrát na to pozerajú spôsobom, že mne sa to nemôže stať. Že nejako tak podcenujú to riziko a oni vedia, že problém môže byť, ale necítia sa natoľko teda e, v tom oni nejako zainteresovaní. Respektíve ten pohľad od nich je taký e, jemu sa to stalo, ale ja si budem dávať väčší pozor. Mne sa to nestane. A práve to podceňovanie toho rizika na tom pracovisku častokrát my vnímame ako taký najväčší nedostatok, ktorý teda môže spôsobiť vznik toho pracovného úrazu.
1: To môže byť e, napríklad čo? Že vieme nejaký taký príklad z praxe? Lebo keď si zoberieme firmu, ktorá je povedzme ako poradca podnikateľa, že väčšinou e, sedia za počítačom, je to nejaké poradenstvo, je to možno nejaká interfirma alebo čo? Aj tam môže vzniknúť pracovný úraz, ale určite riziko je tam trošku menšie, ako keď je to nejaká výrobná spoločnosť, ktorá robí s veľkými strojmi a kde je tá opatrnosť musí byť na úplne e, inom leveli?
2: No, e, tie úrazy sa môžu stať bez ohľadu na to, či to je administratíva, či to je teda výrobná spoločnosť, stávajú sa všade. Viete, všetci máme nejaké to bežné ohrozenie, pošmyknutie, zakopnutie, pád. Áno, keď vám ide cez chodbu povedzme 500 ľudí na e, obednú prestávku, tak je tamto riziko väčšie, ako keď tu nám pôjdete dvaja. Čiže aj povedzme tie e, postupy upratovania vždy označiť, e, umývať len polku chodby, e, aby to bolo suché, nešmiklavé. Čiže to už sa teda musí potom implementovať na tie konkrétne podmienky u tých jednotlivých zamestnávateľov. Ale e, Mám pocit, že čo sa týka tých úrazov, tak medze sa nekladú. Lebo my sa stretávame s takými paradoxmi, že normálneho človeka by to niekedy ani nenapadlo, že sa to môže stať. To môže stať. A hovorím, opäť sa vrátim k tomu, čo už zaznelo, že to podceňovanie toho možno taký, taký nejaký nadhľad, že, že ja už mám skúsenosti, mne sa to nemôže stať. Stretávame sa na uhlové brúsky. Dobrý príklad uhlová brúska, musí mať nejaký kryt, mali by ste použiť nejaký ochranný štít alebo teda ochranné okuliare. Keď sa be- pozrete do praxe, tak sa stretnete s tým, že mne to zavádza, ja to neviem urobiť s tým a tak ďalej. Že tí ľudia sú častokrát aj ochotní možno odstúpiť riziko. riziko s tým, že ale oni si podľa mňa vnútorne stále nahovarajú, že mne sa to nestane. A potom už keď sa to stane, tak tí ľudia si dávajú sakra pozor na to, aby teda to urobili tak, ako sa má. Len bohužiaľ
0: už sa to stalo a neviem sa to vrátiť späť. Čo je teda problém?
1: Mm-hmm. Pán Krajník, máte aj vy nejaký príklad z praxe?
0: Nie, ja sa to len preto usmievam, lebo keď ste povedali, že vás ako administratíva, na <kým> napadlo niečo také, že aj vy môžete pracovať formou home office čiže z domu.
1: Áno to som sa a, tiež chcela A, spíšať, a viete aj ale... to,
0: že doma, keď sa napríklad hombíkate na stoličke, môžete, môže dojsť k pádu aj to je pracovný úraz, keď vykonávate činnosti, ktoré súvisia s prácou. Čiže nedá sa povedať, že je nejaký rozdiel tej administratívnej činnosti výrobnej. Pán Holi to pekne popísal aj tú brúsku, ale hovorím čisto aj administratíva sú nejaké ohrozenia, nejaké nebezpečenstva, ktoré majú vplyv na vznik týchto pracovných úrazov. A nehovorím aj domáce prostredie, keď sú teraz tie formy nové, ho, zavedené home office, alebo domátska práca, takže aj tam sa môže stať pracovný úraz a môže sa stať aj úraz ťažkým o zdraví.
1: Áno, tak ono, keď si predstavíme, že nejaká úštovnička ide pre Šanon, ktorý je na najvrchnejšej poličke a však len na tú chvíľku si sa postaví na tú stoličku na kolieskách, tiež to môže skončiť aj tragicky. Ano. Takže sú rôzne situácie, ale chcela som sa spýtať práve v súvislosti s tým home office, že ako Národný inšpektorát práce riešili ste veľa takýchto prípadov, že ja neviem, tam ono asi ťažko. Vedieť, že ako sa to naozaj stalo, keďže je to naozaj v tom domácom prostredí, ten človek tam nie je sám, môže mať aj, ja neviem, deti, manžela, zvieratá, ktoré sa tam ponevierajú pri tom pracovnom stole a stať sa môže čokoľvek.
0: Viete, národný, inšpekcia práce rieši skôr úrazy s ťažkou újmou na zdraví a smrteľné pracovné úrazy. Nemám teraz presne štatistiku, že koľko sa stalo takýchto registrovaných úrazov, lebo to nemusia byť s alebo smrteľné. Môže to byť, že spadnete na tú chrbticu, alebo niečo, je to doba liečenia viac ako 3 dní. Je to iba registrovaný pracovný úraz. Hovorím, takúto evidenciu nevedieme, nemáme, že to stalo v domácom prostredí. Možno, ak by to bolo nejaké v budúcnosti potrebné bolo by to možné vyťahnuť, že sa to stalo v tej domácnosti, ale bohužiaľ, hovorím zatiaľ tie registrované, neštrime, lebo ich, ich kvantum. Keď si pozriete na stránkach Národného inšpektorátu práce, kde správi z týchto pracovných úrazov, vychádza tam tých registrovaných pracovných úrazov kolo 7000. Bohužiaľ nemáme také kapacity, ale inšpekcia práce vôbec nedokáže týchto 7000 úrazov všetkých vyšetriť. Preto to šetria skôr tí bezpečnostní technici v tých daných firmách. Inšpekcia práce potom prídeba z zkontrolovať tých bezpečnostných technikov, či to urobili správne, či nerobili nejaké chyby, či skôr takýmto, takýmto spôsobom kontroluje tá inšpekcia práce. Čo sa týka tých smrteľných a závažných, samozrejme tam to šetrí inšpekcia práce a tam sa už je do všetkých tých detailov. Ale ja môžem zatiaľ vedomosť o tom, či bol nejaký takýto úraz v domácom prostredí.
1: Mm-hmm. Vieme upozorniť na niečo zamestnávateľov v súvislosti s BOZP a home oficami, že na čo, na čo si dať pozor, Alebo bývajú už teraz tie, v podstate už aj v rámci tých školení BOZP, ja si, ja si spomínam, že ja sama som tiež absolvovala BOZP školenie mali sme tam už aj takéto, že zobrazovacie prostriedky, ako dlho by mal človek sedieť pri tom počítači či im kedy nejakú pauzu, alebo tiež ergonomické nejaké sedenie, tak možno, čo by sme mohli tak pripomenúť, že čo sú tie najzákladnejšie body?
0: Ťažko zadefinovať, ktoré sú tie najzákladnejšie body, ale keď zoberiete vy, ako vykonovate činnosť, nejakú tú administratívnu, máte nejaké nastavené pracovisko v práci. Či už máte nejaké výško, výškovo-nastaviteľný stôl, ergonomické sedadlo, <kým> zabezpečené, že nejaký ten priestor, pohyblivo so stoličkou, samozrejme nejaké tie kábly by mali byť zakryté, nemali by byť voľné. Tieto isté podmienky by ste mali mať doma. Bohužiaľ, môžeme si tu rovno povedať, je to tak, že doma si poviem, ja tento stôl nechcem. Ja takú stoličku nechcem, lebo mi nevyhovuje do môjho interiéru, domácnosti. Interiéru. Alebo sa nesmustí, takže, nechcem, to takže zatiaľ je to také na tej báze... Nie, že to je svoj voľnosti. Zamestnávateľ to vyžaduje. Vy ako zamestnanec by ste sa týmto podmienkám mali podrobiť. Bohužiaľ, ak to nechcete, mali by ste chodiť naďalej do práce a nemali by ste mať tú formu home officeu. No hovorím, sú to rôzne prípady, rôzne, rôzne vplyvy, ktoré v, to, v to značnej miere ovplyvňujú, či už máte doma tú možnosť to pracovať alebo nie.
1: A keď sa ešte pozrieme na tie pracovné úrazy z pohľadu toho, že zamestnanci si začínajú uplatňovať náhrady prostredníctvom súdu, tak je to v poslednej dobe nejako vo väčšej miere, ako to zvyklo byť? Že je to preto, že už zamestnanci vedia, že si to môžu pýtať a že sú v tomto trošku takí vzdelanejší?
2: Myslím, že máte pravdu, práve tá osveta aj to povedomie, čo sa týka tej bezpečnosti, tak je určite väčšie, ako bývalo. a aj tá legislativa teda je prispôsobená tomu, že tí zamestnanci, lebo povedzme si, po väčšine spôsobia vznikne teda pracovný úraz práve zlyhaním toho ľudského faktora. Ale do určitej miery vždy môže za to svojím spôsobom aj zamestnávateľ a tí zamestnanci častokrát už sú natoľko uvedomeli, že vedia čo tí zamestnávateľia majú robiť, čo povedzme neurobili. A keď nejakým spôsobom porušili aj zamestnávateľia, tak obracajú sa práve prostredníctvom advokátskych kancelárií so žiadosťou náhradu škody a ríši sa to potom súdnou cestou, kde máme aj veľa prípadov takých, že vážne súd uznal teda práve pochybenie toho zamestnávateľa a zamestnávateľ musel týmto spôsobom teda následne odškodniť tých zamestnancov, ktorým sa stal pracovný úraz
1: môžeme povedať aj nejaký konkrétny príklad, spomínate si na niečo také samozrejme, že by sme nemenovali firmu, ale že čo, čo to mohlo napríklad byť
2: tak vo veľkej miere práve osobné ochranné pracovné prostriedky sú jedným z tých kľúčových vecí, ktoré zamestnávateľ musí poskytovať, pokiaľ inou formou či už technicky alebo organizačne nevie eliminovať to riziko, ktoré teda pôsobia na toho zamestnanca. A keď zamestnávateľ neposkytne osobné ochranné pracovné prostriedky, tým pádom neeliminuje napríklad to riziko, zamestnanec padne z toho lešenia alebo nemal prostriedky pre prácu vo výške, čiže nejaký postroj, nejaký zachytný systém, tak to je práve tá vec, kde viete sa obrátiť na súd a myslím si, že domú sa svojich práv. Takisto bol prípad, kedy teda aj najvyšší súd rozhodol práve o tom, že teda všetky, všetky procesné postupy, ktoré urobili jednotlivé inšpektoráty práce boli správne a teda potvrdila aj rozhodnutia nižších inštancií súdov a zamestnanec mal dostať ochranné okuliare, ale tým, že teda používal sám dioptrické okuliare, tak tieto okuliare nedostal. Vykonával práce paradoxne aj tie, na ktoré nebol poverený, ale aj napriek tomu sa nezbavil teda ten zamestnávateľ z odpovednosti za to, že teda neposkytol tie okuliare, aj keď zamestnanec voľne robil prácu, ktorú povedzme, že nemal a tam práve rozhodnutie súdu bolo tak, také, že ten zamestnávateľ má ukladať výkon pracovnej činnosti tým zamestnancov a mal teda vedieť o tom, že ten zamestnanec pôjde čistiť to zariadenie, nakoľko teda ho sám obsluhoval.
1: Áno, mm-hmm. že aj takéto prípady, prípady aj. sa vstávajú. Umelá inteligencia prináša do pracovného prostredia množstvo príležitostí, zároveň aj teda mnohé výzvy. Aj v oblasti bezpečnosti práce sú, existujú také šľaké roboty alebo kolaboratívne roboty, ktoré nejako pomáhajú, aby na niečo, na čo už nestačí ľudská sila bolo vykonané takto s pomocou robotov, taktiež veľké dáta a internet, veci a všetky možné digitálne pracovné platformy. Toto sa však aj nejakým spôsobom odzrkadľuje na BOZP. Na jednej strane to môže pôsobiť aj ako možno prevencia, že niektoré úrazy sa nestanú, ale na druhej strane pridnáša to aj úrazy, ktoré sme to doteraz nemali.
2: Určite áno. No, umelá inteligencia je definovaná ako technológia na všeobecné použitie, ktorá dokáže napodobniť procesy ľudskej inteligencie a či sa nám to páči alebo nie, tak preniká to aj do týchto radov a púšťame sa momentálne asi do vôd neprebádaných. Myslím si, že aj legislatíva je pomalšia ako samotný proces, čiže umelú inteligenciu už tu máme, ale práve chyba to legislatívne tá legislatívna úprava, ktorá by nám zadefinovala, že čo áno, čo nie. I keď ja som veľký fanúšik práve umelý inteligencia, myslím si, že aj s týmto je pre zamestnávateľom budúcnosť, čo sa týka BOZP. Vie to nahradiť ľudí, ale vždy to záleží aj od toho spôsobu, ako je to implementované, či je to implementované správne, či sú zohľadené všetky faktory. Lebo keď si zoberme napríklad taký Amazon, ten v uplynulých rokoch investoval obrovské peniaze práve do implementácie umelej inteligencie do svojich skladových priestorov. A Aj napriek tomu, že teda implementovali umelú inteligenciu, tak im to zvýšilo úrazovosť na pracovisku o 50%. A to práve kvôli tomu, že my ako ľudia uh, máme nejaké teda Fyzionomické pochody sme unavení. E, nie každý deň sa cítime rovnako. Ten výkon nemusí byť konštantný každý jeden deň, kdežto tie roboty, tá umelá inteligencia je to stroj. Ten dokáže fungovať 24-7 za tých, tých podmienok a práve ten tlak, ktorý vyvíjalo povedzme, v týchto skladových priestoroch tá umelá inteligencia pridielovaním a rozdielovaním e, tej pracovnej činnosti jednotlivým zamestnancom tak robila taký nátlak na tých zamestnancov, že ľudia to Ťažko, ťažko znášajú a práve to je priestor práve na to zlíhanie, čo sa týka oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Opačný príklad možno môžeme použiť britský, britskú spoločnosť Marks Spencer, ktorá práve implementovala v svojich priestoroch teda umelú inteligenciu a umelá inteligencia sleduje skoro nehody, ktoré by mohli teda vzniknúť na pracovisku skladových priestorov a týmto spôsobom zase znížila až o 80% teda vznik incidentov respektíve tých jednotlivých úrazov na tých pracoviskách. Myslím si, že máme dlhú cestu, čo sa týka umelej inteligencie a implementácie do pracovného prostredia, ale určite to vie byť nápomocné. Keď si predstavíme napríklad len taká kontrolná činnosť na nejakých ťažkých prevádzkach, alebo priestory, kam je nebezpečné pre človeka vstupovať, tak toto všetko vieme práve vyriešiť prostredníctvom umelej inteligencie, sú už systémy, ktoré rozpoznávajú teda tvár, reč a tak ďalej. Týmto spôsobom stretli sme sa s tým, že firma mala nastavený proces, že umelá inteligencia rozoznávala, kdo môže obsluhovať stroj a podľa toho mu teda aj umožňovala prístup do toho stroja a to len na základe teda tých dát, ktoré, ktoré boli zadané, že ty môžeš, ty nemôžeš. Takže Myslím si, že určite to svoje uplatnenie nájde, len treba to mať legislatívne podchytené a treba to mať určite odkomunikované aj s tými ľuďmi, lebo čo sa týka ľudí samotných, tak tam vidíme, že nevnímajú to úplne pozitívne. Boja sa, že im to zoberie prácu, i keď toto sa si dialo aj v minulosti a opak bol pravdou.
1: Určite áno, tak by sme sa aj v rámci podcastov, aj v rámci pracovných príležitostí, aj s personalistami rozprávali aj na, na takúto tému. A ono je pravda, že niektoré pracovné pozície možno alebo už teraz zanikajú, ale vzniknú nové. A vždy tu bude potrebný akoby, ten ľudský faktor, ktorý bude vedieť aj pracovať s tými strojmi a s tou umelou inteligenciou. že Zase netreba sa bať toho, že by nám to zobralo všetky um, príležitosti.
2: Hej. my sme sa stretli ešte aj s jednou prípadovou štúdiou, kedy dokonca umelou inteligenciou sa e, snažili nahradiť hejjaristu, čiže to personálne oddelenie. A tam práve ľudia pociťovali, e, vznikali pocity úzkosti, že majú teda komunikovať e, s niekým, kto reálne nie je človek. Mm-hmm. A, takže toto je tiež taký... E, Aspekt, ktorý si myslím, že bude dopadať na tých ľudí, ale možno sa to podarí nejako odkomunikovať, možno to tí ľudia pochopia. Ja by som tomu určite dvere nezatváral, a má to svoju budúcnosť.
1: Určite sa nedá predtým ani zatvoriť dvere a dobahne nás to už čo chvíľa. Je to veľmi, veľmi pravdepodobné. Pán Krajniak, na vás otázka, teda v súvislosti s tou legislatívou, my sme sa už aj pred nahrávaním rozprávali, že ono je to veľmi, tak povediac, v plienkach a často to býva, takže práve tá legislatíva dobieha za tou praxou, ktorá už nejaký čas funguje. Čiže v súvislosti s touto umelou inteligenciou a BOZP je niečo, ja neviem, na úrovni možno Európskej únie, Ďakujem
0: nám. Európska, Európska Unia stále vymýšľa nejaké tie rôzne nové systémy, ktoré časom prídu aj k nám, ako vymysleli elektromobilitu, ktorá je už u nás. Bohužiaľ aj k tomuto chýba nejaká tá legislatíva. Skôr, čo viacej napreduje v tej, z toho hľadiska bezpečnosti, nejaké to vzdelávanie v tej virtuálnej realite. Lebo tá digitalizácia a robotika, ako povedal kolega, zhodnotil to celku super. Zhodnotil, že dá sa tam vykonávať tá kontrolná činnosť, či určité rôzne tie postupy, ktoré tam sú. A čo sa týka toho vzdelávania, na ktoré nesmieme zabudnúť, tak isto prichádza nejaká tá virtuálna realita, kde viete už vy nasimulovať nejakú danú pracovnú činnosť, ktorú vykonáva ten zamestnanec. A nemusí to vykonávať priamo na zariadení, ale v tej virtuálnej realite si to vyskúšať, zopakovať si to viackrát a patrične to potom kontrolovať pri tom danom zariadení, ktoré už obsluhuje alebo na ktorom vykonáva svoje pracovné činnosti. Čiže ja to skôr hodnotím z toho, že nové technológie k nám prichádzajú. Prichádzať aj budú. My ich musíme iba zapracovať a upraviť tak, aby to pre nás bolo efektívne čo sa týka aj tých virtuálnych realít, aj tej digitalizácie, robotiky. Toto z nás už postihlo, bohužiaľ. Budeme s tým musieť zapasiť, robiť, pripravovať na, tie, na tieto nové trendy techn, legislatívy, ale každým rokom prichádza niečo nové. Takže dúfame, že sa s tým vysporiadáme a bude to potom patrične aplikované aj v tej bezpečnosti a pozdvihne to bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci daných zamestnancov, ktoré to zariadenie budú obsluhovať alebo budú mať pri, používať pri práci.
1: V poradcovi podnikateľa hovoríme, že za každou radou je človek a my sa pri tejto príležitosti pýtame aj hostí v štúdiu poradcu podnikateľa. Ak by ste mali dať jednu radu podnikateľom ohľadom BOZP, tak čo by to bolo?
0: Dajte si záležať na tej bezpečnosti. Je to veľmi dôležitý fakt a viete si pomôcť aj pre efektivitu práce pre svojich zamestnancov, aj pre kvalitné pracovné prostredie a pre lepší výkon zamestnancov, ktorí u vás pracujú.
1: Takto sa nám z Národného inšpektorátu práce alebo Národnej inšpekcie práce prihovoril pán Stanislav Krajňa, ktorému ďakujeme, že bol hosťom nášho podcastu.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň.
1: A ešte by som o záverečnú radu poprosila aj nášho druhého hostia, pána Petra Holého.
0: Tak
2: za mňa najcenejším majetkom každej jednej spoločnosti sú práve tí ľudia. A zdravie tých ľudí treba chrániť pretože keď budú ochránení oni, budú mať dobre pracovné podmienky, tým pádom môžu pracovať, vykonávať tú činnosť pre toho zamestnávateľa. Za bezpečnosť je záležitosťou nás všetkých, nie teda jednotlivcov, ale všetkých.
1: Ďakujeme pekne aj pánovi Petroviho, ale môže ideť týmu bezpečnostných technikov v spoločnosti pro BTS. Ďakujeme. Ďakujem. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.